1: Hello, hello et bonjour à tous. Bienvenue dans la suite des previews de la saison NFL 2022 avec Jean Actu. Et on parle des New Orleans Saints aujourd'hui. Raphaël Masmejean, bonjour. Salut à tous. Lucas voilà bonjour. Salut messieurs, salut tout le monde. On parle de New Orleans, messieurs, avec une équipe qui a terminé à 9 victoires, 8 défaites l'an dernier. L'événement de l'intersaison, c'est le départ surprise de Sean Payton. Là, on n'est pas sur le terrain. C'est Dennis Allen qui prend le relais au poste de coach. Pete, Pete Carmichael, pardon, reste le coordinateur offensif. Il est en poste depuis 2009, donc il y a une certaine continuité là-dedans. Euh, drôle de vibe, Lucas, autour de cette équipe, j'ai envie de dire, qui est un peu coincé dans le ventre mou. Ils ont perdu leur
2: coach, mais ils ne sont pas vraiment en reconstruction. Ils y des bons joueurs, mais ils ne sont pas vraiment prétendants non plus. Oui, c'est ce que je me suis noté, et à voir si ce sera une force ou une faiblesse, mais on est dans une continuité qui n'est pas vraiment continue. C'est-à-dire qu'on a changé de coach, euh, ce qui normalement génère quelque chose de, de différent. Euh, et forcément, Denis Allen va arriver avec ses idées. Mais en même temps, on est sur quelqu'un qui était déjà là, qui est un, qui est un, un, un disciple de, de Sean Payton, donc qui ne va pas forcément tout changer. Donc, ça peut être une force parce que garder les joueurs dans cette continuité-là et en même temps, faire évoluer des choses, donner un peu de, de sang neuf ou, ou de, de, de nouveauté aux joueurs, ça peut être aussi une faiblesse de se dire, ben, on a changé de coach, de coach mais on n'a pas l'électro au choc euh, habituel du changement de coach donc c'est vrai que c'est comme tu le dis exactement c'est une vibe un peu, un peu particulière à saisir du côté de New Orleans
1: d'autant qu'ils ont pas seulement perdu Sean Payton ils ont aussi perdu Teron Armstead un de leurs meilleurs joueurs d'attaque ils ont aussi perdu Marcus Williams un de leurs meilleurs joueurs en défense ils ont gagné euh, Andy Dalton Jarvis Landry Taco Charlton Marcus May Tyron Matthews, Daniel Sorensen on a du mal à être convaincu encore une fois euh, Lucas quels sont leurs points
2: forts aujourd'hui quel est le point fort de cette équipe alors, le point fort, je vais en sortir deux, un d'un côté et de l'autre, et puis je laisserai éventuellement Raph compléter s'il si, si veut, mais je dirais les skills players de, du côté de l'attaque, parce que quand même, euh, bon, il y a Michael Thomas qui devrait revenir, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, mais quand on l'a vu quand même, euh, c'était un, un des meilleurs receveurs de la Ligue. Euh, il, y a, il y a Landry qui arrive, qui est aussi très bon, qui peut apporter euh, des choses dans le slot. Il y a un, il y a un rookie receveur qui a été, euh, qui a été drafté, c'est des joueurs qui peuvent être très complémentaires, et puis il y a Alvin Kamara qui sera suspendu 6 matchs, je crois, mais, euh, mais qui est quand même un des meilleurs running backs de la Ligue, pas encore euh... suspendu. Pas encore suspendu. Hein, il pourrait être la fin suspendu. Il y procédure
1: judiciaire et ça pourrait. s'est repoussé sans cesse les procès. Donc. Ok,
2: tu fais bien de préciser, mais en tout cas, il y, y a cette euh, épée de Damoclès au-dessus de lui, mais en tout cas, quand il est sur le terrain, c'est euh, fait partie d'un des meilleurs running backs de la ligue. Ça, c'est pour l'attaque. Et puis pour la défense, très rapidement, il y a le backfield défensif. Euh, c'est devenu quelque chose que je répète tous les jours, peut-être, mais le duo de cornerback, euh, Marshall Latimore, euh, Garner Johnson, pour moi, ça fait partie des meilleurs. Euh, et puis je vais arrêter de le dire parce que sinon, ça sera galvaudé, mais c'est clairement euh, deux cornerbacks de qualité. Euh, et, et qui, peuvent, qui peuvent être une vraie force euh, de, de ce côté-là du terrain dans, dans cette
1: défense. Je précise pour nos auditeurs qui n'avaient pas suivi l'intersaison que Alvin Kamara a été arrêté pour des accusations d'agression. C'était en marge du pro bowl. Il avait été arrêté euh, au stade, je crois, ou euh, juste après le match. Euh, et donc il est euh, sous le coup d'une accusation, mais qu'il n'y aura pas de suspension de la NFL tant qu'il n'y aura pas de verdict dans cette affaire-là et que le procès est censé se repousser. Il pourrait. Euh, être repoussé jusqu'à après la saison donc voilà comme disait Lucas ça va être un peu une épée de Damoclès hein, pendant, pendant toute l'année Raphaël est-ce qu'on est, qu est d'accord sur les skill players quand même il y a un groupe euh, Alvin Kamara plus receveur qui est assez impressionnant
0: ouais, ouais, je, je rejoins Lucas sur les skill players euh, il en a par... bien parlé en plus je trouve que c'est des receveurs avec des profils assez complémentaires différents euh, Chris Olev, qui est peut-être un peu plus attendu dans le slot de ce que j'ai compris d'après son profil routier. je suis pas encore un expert du, du jeune joueur mais on, on verra par la suite Landry on sait Michael Thomas alors comment il va revenir je sais pas mais je, je, je rejoins pour moi c'est beaucoup de skill players et moi la défense je serais même allé un peu plus loin que la paire de cornerback parce que je, je trouve que la paire de safety n'est pas inintéressante Marcus May Tyron Mathieu. Euh, à mon sens, c'est quand même du, du joueur bien expérimenté qui va encore apporter de la, du, du haut niveau à cette escouade. Devant, devant eux, ils ont euh, des Mario Davis, qui est, qui est un des meilleurs linebackers intérieurs. Devant, il y a euh, Cameron Jordan et Marcus Davenport. Enfin, pour moi, c'est même toute la défense qui va être encore chiante à jouer. On, on rappelle à ceux qui... Oui, on rappelle quand même que les Saints sont par habitude depuis 2-3 ans d'aller à chaque fois battre des très bonnes attaques en les limitant à 10-15 points sans, sans aucun souci. Hein. Donc, euh, à commencer suis... par les bugs. À commencer par les Bucks. Ouais.
1: Je suis comme toi, moi j'adore cette colonne vertébrale en fait. Le, le côté Cam Jordan des Mario Davis Marchand tu T'as un mec de qualité euh, mm. potentiel pro Bowl ou all-pro euh, sur chaque ligne de la défense. Donc en effet... C'est quand même la, la recette pour avoir une, une défense plutôt embêtante à jouer pour, pour n'importe quelle équipe. J'étais en train de chercher à combien de points ils avaient limité les, les équipes l'an dernier. Je ne l'ai pas tout de
2: suite. Du coup,
1: pourquoi ils peuvent perdre, Lucas
2: je, je vais être peut-être un peu fort, mais je vais dire Jamie Winston. Euh, parce, que, parce que je ne pouvais pas le mettre dans « Pourquoi ils vont gagner euh... ?». Par rapport à ce que je vais dire dans la suite, je ne voulais pas le mettre dans Factor X, donc il a fallu que je le mette quelque part parce qu'il faut qu'on en parle. Mais, mais en fait, c'est juste que Jamie Swingston, ce n'est pas forcément un mauvais quarterback, mais c'est un quarterback qu'on connaît désormais. Euh, on sait ce qu'il vaut et surtout, on, on sait ce qu'il est capable de faire en bien et ce qu'il est capable de faire en mal. Et je trouve que c'est aussi restrictif que des quarterbacks qui n'arrivent pas forcément à exploser et qui réduisent un peu l'équipe. Là, il réduit, il réduit les, ce que peut faire l'équipe en faisant des erreurs, euh, de graves erreurs qui... qui le rythme d'une attaque qui, qui euh, met la défense en difficulté, qui met carrément un match en, en péril, et donc, du coup, certes, il est capable d'explosion, mais il est capable aussi de, et, et c'est presque du 50-50. On l'a vu mm. quand il fait une année, je crois, à 30 touchdowns et quasiment 30 interceptions. Enfin, c'est, j'exagère, je, je, mais voilà, il, il est, il est, euh, c'est vraiment du 50-50, et, et pour moi, c'est, c'est pas possible pour une continuité dans une équipe
1: d'autant qu'il ne sera pas aidé par une, la ligne offensive. Enfin, à mon sens, ils perdent Theron Armstead en dehors de Ryan Ramsey, qui n'a pas vraiment d'assurance tout risque euh, sur cette ligne. Ils ont un rookie au poste de left tackle, ce qui est quand même toujours un peu à la loterie. Donc, tu mets ça avec Winston en plus, d'autant que tu n'as pas tort. Hein. 33, c'était 33-30 euh, sa saison euh, touch euh, voilà. d'un d'interception. Bon, l'an dernier, il avait beaucoup été calmé par, euh, par Sean Payton et Pete Carmichael. En fait, j'ai précisé Carmichael pour ça, parce que l'an dernier, c'était vraiment l'argument « Sean Payton va calmer James Winston ». Bon, il aura toujours le même coordinateur offensif. On peut se rassurer avec ça. Après, euh, l'an dernier, son dernière attaque sur les yards gagnés à la passe, ce qui est quand même une stat folle quand tu sais le nombre d'années qu'ils ont passé dans le top 5 avec euh, Drew Brees. Là, voilà, tu as James Winston, tu as Andy Dalton. Ce ne sera jamais top niveau. Euh, Raphaël, est-ce que tu vas jusqu'à le mettre dans les points faibles ou tu en aurais fait un facteur X de James Winston Faut
0: un peu des deux Je suis entre, entre les deux j'entends Je, ce que dit Lucas en disant qu'on sait maintenant ce qu'il vaut et donc à quelque part un quarterback aussi irrégulier c'est presque un point faible en NFL et que pourquoi tout d'un coup finir par croire que ça va être la bonne saison ça y est c'est celle qui va tout changer je, effectivement, je ne vois pas trop non plus ce qui, ce qui pourrait faire penser ça, donc j'aurais, non, en en reparlant comme ça, j'aurais tendance à le mettre en point faible. Après, je suis un peu moins d'accord sur la ligne offensive, ils perdent Amstrad, mais a, attendons de voir le rookie et le reste, moi je trouve que c'est une ligne offensive correcte, ce n'est pas, pas une top mmh. ligne peut-être, mais à mon sens, ce n'est pas ça qui va les faire perdre, je ne vois pas ça comme euh, le, le, ce qui les fait perdre particulièrement. Donc, euh... bon, après,
1: j'ai dit un rookie left tackle, pour l'instant, c'est James Hurst, euh qui est marqué Def Tackle dans la, la
2: Dev Chart au moment où ouais. on, on en enregistre, mais voilà. Euh, le facteur X, Lucas. Y a du choix. Pour moi, c'était ouais, la ligne offensive. Vous l'avez un peu défriché, mais pour moi, c'était la ligne offensive parce que j'arrivais pas à le mettre en point faible, euh, comme la Je J'arrivais pas forcément à le mettre en point en point fort, euh, comme comme vous l'avez dit. Donc, en effet, Armstead est parti. Euh, le, le rookie Trevor Penning. Tu l'as dit, qui est censé prendre la place, mais forcément, c'est un rookie donc qui arrive avec un point d'interrogation. Il euh, y a un bon centre, McCoy. Euh, voilà, il y a il y, y a des questions. Les gardes, c'est pas forcément euh, ce qui rassure le plus. Euh, Andrew Spitz, c'est pas ce n'est pas le meilleur bloqueur. Et pour moi, cette ligne offensive-là, si elle arrive à, gagner, à faire gagner du temps à Winston et, et, et à, à ouvrir des espaces pour, pour Alvin Kamara et autres, ça, ça peut voilà, faire passer cette attaque au rang supérieur. Maintenant, si en effet, il euh, n'y a rien qui fonctionne et que ça oblige Winston à prendre des décisions euh, de, manière, de manière précipitée, comme il sait si bien le faire, c'est pour ça que voilà, j'ai mis cette ligne offensive en, en facteur X pour moi. Raphaël
0: Bon, je serais parti sur le jeu aérien de manière un peu globale euh, en me disant que Winston va jouer pour la première fois avec ses trois receveurs-là principaux on va dire ses trois nouveaux Olaf Thomas et, parce que Thomas était euh, blessé ou suspendu l'an dernier je ne sais plus ce que c'était d'ailleurs comme, comme raison blessé, pour laquelle il n'était il pas là blessé, blessé, ouais. blessé. Euh, et l'endry, bon je ne sais pas je me dis une attaque aérienne où, euh, qui commence avec un quarterback qui n'a jamais joué avec ses trois cibles prioritaires, bah j'ai un peu le sentiment que ça peut tomber d'un côté comme dans l'autre, dans des matchs serrés. C'est peut-être ce jeu aérien, suivant comment ça se développe, qui pourra faire basculer des matchs serrés du côté de New Orleans, ou au contraire. Donc, euh, voilà sur cette alchimie euh, quarterback-receiver qui, pour moi, est un peu... Ce euh, qui peut, suivant comment ça tombe, peut amener les Saints, pourquoi pas, au port de playoffs.
1: Par contre, on n'en parle pas souvent dans les previews, euh, sauf quand c'est des postes très forts, mais euh, c'est... Ce n'est pas la panacée, comme dirait notre ami Raoul, au poste de Tainan. Hein. On parle des trois sims, mais euh, il oui. n'y a, a pas grand monde sur le poste de Tiden, à moins que vous ayez euh, Teizom Hill en facteur X. Hein. Mmh.
0: Mmh. <rire> mmh.
1: Mais euh, voilà, le, un des nouveaux Tainan. Mais euh, sinon, euh, aujourd'hui, c'est Adam Trotman euh, qui est, euh, qui ouais, est marqué ouais. en numéro 1. Et euh, Teizom Hill derrière. Donc, ce n'est pas, pas l'éclate. Hein, au poste de Nick Vanette est euh, encore là aussi, euh, et encore là derrière. Mais je vois en euh... ligne offensive et joue aérien, ça me semble être des bons facteurs X,
2: Lucas. Tu parlais, de, tu parlais justement de Tyson Hill à voir si, ce qu'en ce qu pense Denis Allen, parce qu'on sait que Sean Payton lui faisait une confiance presque aveugle parfois, en tout cas le, le mettait dans, mm. beaucoup de, dans beaucoup de systèmes, beaucoup de choses. Est-ce que, est que Denis Allen sera du même avis que Sean Payton Ce sera à surveiller aussi, mais ce n'est pas forcément ça qui va changer le, le visage de l'équipe. Mais...
1: Ah bah il est full tight end, hein, maintenant, euh, Tyson Hill parce que justement quelques minutes avant qu'on enregistre il y a un papier d'ESPN je crois qui est sorti où justement Tyson Hill euh, s'exprimait face à la presse et disait euh... Bah, ce n'est pas, pas vraiment ce que je voulais, quoi mais euh, bah, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Donc, je fais comme ça. Mais en gros, il, il disait qu'il partait de zéro en plus sur tout ce qui est bloc, etc. au poste de Thailand. Donc, euh, il a l'air de, de partir de loin, mais il n'a pas l'air euh, en effet d'être très fan de son changement de poste. Du côté du calendrier, ça commencera avec euh, un déplacement à Atlanta. Ensuite, ils joueront les Buccaneers, Panthers, Se euh, Vikings, pardon Seahawks, euh, Bengals, Cardinals, Raiders. Ravens, Steelers, Rams, 49ers, Buccaneers repos en semaine 14 ensuite Falcons, Brands, Eagles et Panthers pas facile
0: mmh. pas, pas évident,
1: facile j'ai ouais. hein. a... a... s... a... s... pas l'impression sont souvent favoris Lucas
2: non c'est pareil je suis pas sûr de les voir avec un bilan euh, positif euh... Mmh. et donc euh, de facto j'ai envie de dire euh, 8 victoires alors, j'ai cru comprendre que
1: Raphaël était plus optimiste.
0: Je ne sais pas si c'est plus optimiste. Moi, ça, ça fait partie des équipes pour lesquelles j'ai le plus gros delta, on va dire, entre bon et mauvais scénario. Mais, euh, je... Non, moi, je les vois bien pousser le 9-10, mais euh, je... Bon, je vais aller à 9. Allez, 9. Eh ben, je suis le plus pessimiste.
1: J'ai du mal à avoir plus que 6-7 avec ce calendrier.
2: Il y a une défense quand même qui, et comme l'a dit Raf, il y a quand même quelque chose qui fait que cette équipe-là, elle arrive à embêter des gros, là où on les ne les attend jamais quand même. Et, et ces deux matchs contre les Buccaniers ce qu'on imagine à chaque fois quand on regarde le calendrier comme deux défaites, euh, ça fait rarement deux défaites. Hein.
1: Ouais, mais je ne sais pas, tu vois, ça ne me choquerait pas, 7-10, euh, 6, c'est un peu dur, mais 7, euh, encore une fois, ils vont jouer Tampa à Minnesota. Bon, alors si, ils vont prendre Seattle, ils vont prendre Atlanta, ils vont prendre ouais, euh, enfin
0: euh... Minnesota, est-ce qu'ils sont vraiment des. Dé... Euh, pas favori enfin pour moi un Minnesota Saints c'est pas loin d'un 50-50 vu comme ouais, les Vikings qui ouais. ont euh...
1: oui non il y a plein de oui il y a beaucoup d'incertitudes. je sais pas moi j'irai à 7
0: J'irai à 7-10 ouais plus... ça peut hein, je pense que ça J'suis... peut aller à 7 aussi hein.
1: je suis plus pessimiste euh, sur eux c'est la fin de cette preview des Saints messieurs on vous remercie de nous avoir écoutés. n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur les applis de podcast si vous voulez nous soutenir il y a aussi Tipeee si vous voulez nous soutenir financièrement vous retrouvez les previews en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur tdactu.com tous nos réseaux sociaux aussi on est présent un peu partout les liens sont sur le site merci beaucoup Raphaël merci beaucoup Lucas merci, merci messieurs. on se retrouve demain pour une nouvelle preview et on basculera dans la deuxième partie du classement si je ne dis pas de bêtises à demain ciao ciao